0: Er nahm den Zügel straffer und versetzte dem schnaubenden Gaul einen Hieb mit der Reitpeitsche. Das Tier zuckte zusammen, bewegte aber keinen Huf, stierte mit vorgequollenen Augen auf die grauen Tümpel des Sumpfbodens und fing zu zittern an. Dem jungen Reiter brannte der Zorn im Gesicht. »Wieder«, hob er die Peitsche, doch er schlug nicht, ließ die Gärte sinken und schob sie hinter den Ledergürtel. Während er unter beruhigendem Zureden dem Pferd den Hals tätschelte, sah er prüfend an dem Tier hinunter. Der schlanke Pongauer Rappe hatte einen reichlich Teil seiner glänzenden Schwärze eingebüßt. Die Beine waren bis an den Bauch herauf in das Grau des zähen Schlammes gewickelt, durch den der Weg des Tieres gegangen war. Die Hand auf die Kuppe des Pferdes stützend, sah der Reiter hinter sich. Zwischen Moosbüscheln konnte er auf eine weite Strecke bis hinüber zum Waldsaum die Spuren seines Rittes gewahren, diese tiefen, schon mit Wasser voll gelaufenen Stapfen des Pferdes. Die fernsten dieser kreisrunden Wasserlöcher glänzten in der späten Sonne des Sommertages wie blanke Goldstücke. Umkehren? Der Reiter schüttelte den Kopf. Er guckte über die unruhig bewegten Ohren des Pferdes hinüber. Da vorne war der Boden nicht besser als da hinten, aber nur vierzig, fünfzig feste Sprünge müsste der Pongauer machen, dann wäre der gute, grüne Almboden da. Und wie zum Hohn für den ratlosen Reiter schritt da drüben das Weidevieh gemütlich umher. Junge, blökende Kalben, Kühe mit schwer schlenkernden Eutern, mächtige Ochsen mit blechig rasselnden Glocken. Der diese heiseren Schellen gehämmert hatte, das war kein guter Glockenschmied. Der Reiter machte einen gütlichen Versuch, das Pferd in Gang zu bringen. Doch der Pongauer zitterte und wollte die tragende Insel, die er nach seinem grauenvollen Einsinken gefunden hatte, nicht verlassen. Sie war so klein, dass der Gaul keinen Schritt nach vorn oder rückwärts machen konnte, ohne in dieses linde Grau zu treten, das keinen Boden hatte. »Morle«, sagte der Reiter, während er das Pferd an der dicken Mähne zauste. »Da wird nichts helfen. Hinüber müssen wir oder im Dreck das jüngste Gericht erwarten.« Langsam gab er dem Pferd die Eisen, immer schärfer. Der Pongauer keuchte, doch er stand, als wären seine Beine in Stahl verwandelt. In Herrgotts Namen, so tu noch rast nicht, will geduldig sein. Der junge Reiter besah sich die Gegend. Hinter ihm lag der stille Waldberg, über den er von der Berchtesgadener Grenzwach am Hallturm herübergeritten war. Ein Ritt so herrlich wie töricht, aber das ist so. Alles Schönste des Lebens braucht immer als Vater den Leichtsinn, den man schelten möchte. Und vor ihm in der Ferne da drüben stiegen die blauen Bergriesen auf, die Mühlsturzhörner, der Hochkalter und der Steinberg. Da musste in dem sonnendunstigen Tal dort draußen der Hintersee liegen, und gleich da drunten, wo sich die lange Waldschlucht gegen halbversteckte Felder weitete, blitzte eine große weiße Wassersichel von Röhricht umstanden. »Der Taubensee?« Dann musste der böse Boden, auf den er da geraten war, das verrufene Hengmoos sein, auf das sich die Berchtesgadener Herren bei ihren Pirschgängen nicht gerne verirrten. »Verrufen!« Und da drüben lag die schönste Weide, die eine Herde von Kühen und Ochsen nährte. Und aus einer Grasmulde des tieferen Almgehänges stieg wie ein feiner blauer Strich der Rauch eines Herdfeuers zum Himmel auf. Mit klingender Stimme schrie der Reiter nach dem Hirten. So ein Viehhirt kennt doch die Wege im Sumpf, wie Gott das Gute kennt im Herzen eines schlechten Menschen. Doch niemand antwortete. Und hinter den westlichen Bergen ging schon die Sonne hinunter. »Morle, jetzt müssen wir vorwärts.« Der Pongauer war anderer Meinung. Kein Zureden, kein Zorn, kein Eisen, keine Peitsche half. Da gab's keinen anderen Rat mehr als Absteigen und das Morle-Führen. Der Reiter tappte gleich beim ersten Schritt hinunter bis übers Knie. Mit Widerstreben gehorchte das Pferd der ungeduldigen Kraft, die den Zügel straffte, Unsicher trat es über den Moosbuckel hinaus, versank bis an die Gurten, schlug verzweifelt mit den Hufen, machte, kehrt und kletterte den am Zügel hängenden Menschen hinter sich herreißend wieder empor auf die tragende Insel. Und der Reiter bis an die Hüften mit Schlamm behangen, schwang sich in den Sattel, um von der Unruhe des Pferdes nicht in den Sumpf gestoßen zu werden. Während der Pongauer heftig zitterte, Drehte er den Kopf mit einem Blick, der zu fragen schien, wer war jetzt der klügere von uns beiden? Dann schüttelte sich der Gaul, dass die abgeschleuderten Schlammflocken weit hinausflogen über das sumpfige Gehäng. Irgendwo ein Lachen. Der junge Reiter drehte flink das Gesicht. Oberhalb des Bruchbodens sah er zwischen dicken Wacholderbüschen einen roten Fleck, zu groß für eine Blume, »Da drüben hockte wohl die Hirtin, und die saß wohl schon lange da und guckte zu und lachte.« In Zorn wollte der junge Reiter da hinüberschreien, aber da klang bei den Wacholderbüschen eine Stimme. »Tu warten, Mensch, ich komm!« Eine kräftige Stimme war es, gleich dem Laut eines halbwüchsigen Buben, der noch immer auf dem Kirchenchor den Engel singt, aber schon mannen will.« Leichtfüßig kam die Hirtin über den Sumpf herüber, von einem Moosbuckel zum anderen springend. Die musste fest und gesund sein. Sie bewegte sich, wie frohe Menschen tun. Die Füße waren nackt. Ein grauer Zwilchkittel hing bis zu den halben Waden hin. Sie trug kein Wams, kein Mieder. Über dem groben Hemde war nur mit Lederriemen und kleinen Hirschhornknebeln ein roter Tuchstreifen um die Brüste geschnürt, die leise zitterten, so oft das Mädchen von einem Moosbuckel zum nächsten hinübersprang. Das straff gezopfte Schwarzhaar lag wie eine dicke, schwere Haube um das strenge, sonnenverbrannte Gesicht, in dem die blauen, wunderlich ruhigen Augen sich ansahen wie verlässliche Sterne. »Beim Wald da drüben«, sagte sie mit ihrer herben Knabenstimme, »wo der Weg ausgeht, da hättest umwegs gegen den Berg hin müssen«, »Der gerade Weg ist nit allweil der Beste.« Sie sprach so bedächtig, wie kluge Menschen reden, die schon in Jahren sind. Er sah sie schweigend an und dachte, »Tut wie ein Altes und ist ein paar Jährlein über die Zwanzig.« Sie hatte den letzten Moosbuckel erreicht, blieb mit dem einen Fuß drüben und stellte den anderen auf des Pongauers Insel neben den Huf des Pferdes hin. Da fragte der Reiter, »Bist du die Hirtin auf dem Hängmoos?« Sie gab keine Antwort. Ihre geschickten Hände lösten flink eine Schnalle des Riemenwerkes und streiften das Zaumzeug über den Kopf des Pferdes herunter. Mit Tieren verstand sie umzugehen. Moorle wurde ruhig, sobald er diese Hände spürte, und drehte schnuppernd die Schnauze gegen die Hirtin hin. Sie zog dem Reiter die Zügel fort, den er noch immer festhielt, hängte das Zaumzeug über die Schulter und sagte, »Absteigen musst. Lang hab ich nit Zeit. Vor Nacht muß ich meine siebzehn Kühe noch melken.« Der kühle Bergschatten wanderte schon über das Sumpfland hinaus und im Tale draußen bohrten sich die schwarzblauen Schattenkegel immer tiefer in den gelben Sonnenduft. »Absteigen? Und der Gaul?« »Ohne Birt hat er's leichter«, als wenn er tragen muß. Während der Reiter auf der anderen Seite des Pferdes aus dem Sattel glitt, ein bisschen vorsichtig, zerrte die Hirtin rasch die Schnallen des Gurtes los und nahm den Sattel auf ihren Nacken. Nein, du, den lass mich tragen! Du wirst Augen und Händ für den Weg brauchen. Sie wandte sich und machte wieder diese raschen, sicheren Sprünge über die grünen Mooskissen im Schlamm, ein bisschen lachend schlüpfte der Reiter unter dem Bauch des Pferdes durch, wobei sein grünes Hirschlederwams über den Rücken hin eine Färbung ins Graue bekam. Nur an der Brust dieses Wamses und auf der Oberseite der mit violettem Tuch geflügelten Ärmel blieb noch die schöne Farbe. Alles andere? Die gelbgestülpten Reitschuhe mit den Stachelsporen, die violetten Strumpfhosen und der Ledergurt mit dem Wehrgehäng, alles war grau geworden. Diese Graumannsfärbung wurde auf dem weiteren Wege noch befördert. Die Hirtin hatte richtig prophezeit. Nicht nur die Augen, auch die Hände wurden ihm nötig. Bald lachte er, bald schalt er wieder, wenn er bei einem Sprung daneben trat, und immer warf er einen Blick nach der Hirtin, wie in Sorge, ihr spottendes Lachen hören zu müssen. Aber sie wandte keinen Blick nach ihm. Sie sprang und sprang, wobei die Eisenbügel des Sattels leise klirrten und kümmerte sich nimmer um den Weglosen, den zu führen sie gekommen war. Morle auf seiner kleinen Insel, betrachtete diesen Vorgang mit wachsendem Erstaunen. Er streckte den Hals und wurde ungeduldig. Und als er die Hirtin neben seinem Herrn, der das schlanke Mädchen noch um einen halben Kopf überragte, auf den schönen grünen Almboten treten sah, stieß er ein Gewirr aus und machte einen verzweifelten Sprung. Bis an die Schultern versank er, schlug und arbeitete, kam in die Höhe, tauchte wieder hinunter, fand eine hilfreiche Insel, zögerte und ließ sein Wiehern klingen, hörte den sorgenvollen Ruf seines Herrn und machte rasende Sprünge. Und als der Rappe den sicheren Almboden erreichte, bis über den Hals herauf in einen Eisenschimmel verwandelt, begann er wie in bewusster Rettungsfreude ein so irrsinniges Herumtollen, dass die Kühe, Kalpen und Ochsen vor Schreck mit gehobenen Schwänzen unter rasselnden Schellenklang davonrannten. Morles junger Herr begann bei diesem Bilde heiter zu lachen. Auch der strenge Mund der Hirtin gräuselte ein Lächeln. Die Kühe, die vor dem lebensfreudigen Morle Angst bekamen, liefen ihr zu, und während sie den Weg zur Hütte nahm, war die halbe Herde des Almfeldes um sie herum, ein dicker Kranz von fetten Rücken und gehörnten Wackelköpfen. Da tauchte hinter einem Steinhügel eine kleine, verkrüppelte Menschengestalt auf. Ein Knabe oder ein Kreis? Das Gesicht war blass und runzlig aber die Augen waren jung. Es waren die gleichen blauen Augen, wie sie in dem strengen, sonnenverbrannten Gesicht der Hirtin glänzten. Arme und Beine waren mager und kurz. Der von kurzen Haarsträhnen umhangene Kopf saß tief zwischen hohen Schultern und der Rücken war zu einer hässlichen Krümmung entstellt. Doch dieser Krüppel war besser gekleidet, als sich die Bauernsöhne in den Tälern drunten zu tragen pflegten, Fast sah er aus wie ein verzerrteltes Herrenkind, das man durch schmuckes Gewand für die Missgestalt seiner Glieder entschädigen wollte. In der einen Hand hielt er ein kurzes, gebogenes Messer, in der anderen ein Stück weißes Lindenholzes, aus dem eine fliegende Schwalbe halb herausgeschnitten war. Die Hirtin ging mit dem Sattel auf eine hölzerne Hütte zu und machte dem Krüppel, der sich hinter einem Felsblock verbergen wollte, rasche Zeichen mit der Hand. Er schien zu verstehen, schien ruhiger zu werden, nickte, sah hinüber, wo der Fremde stand und schnitt von dem Lindenholz einen Span herunter. Dann legte er Holz und Messer auf einen Fels, näherte sich mit gaukelndem Säbelgang dem fremden Jüngling und begann ihm, ohne ein Wort zu sagen, mit der Spankante den grauen Schlamm von den Kleidern herunterzuschaben. Der Fremde ließ sich das eine Weile lachend gefallen. Dann fragte er, »Wer bist du?« Und weil er keine Antwort bekam, faßte er den Krüppel an der Schulter. »Du, red doch ein Wort. Wer bist du?« Das Gesicht erhebend, lallte der Krüppel mit schwerer Zunge ein paar sinnlose Laute und machte mit dem grau gewordenen Spahn ein Zeichen gegen Mund und Ohr. Dann fing er wieder zu schaben an. »Ein Taubstummer« Schweigend betrachtete der Fremde den kleinen, fleißigen Kobold, und weil er an ihm diese blauen Augen sah, wandte er in fragendem Verwundern das Gesicht zur Hütte hinüber. Da drüben stand die Hirtin und reinigte am Brunnentrog den Sattel und das Riemenzeug. Dann ging sie auf den grasenden Morle zu und streckte die Hand und lockte mit leisen Lauten. Das Pferd streckte den Hals und schnupperte, ließ sich an der Mähne fassen, folgte der Hirtin willig zum Brunnentrog und hielt verständig unter den Wassergüssen aus, mit denen ihm die Hirtin den Schlamm von Leib und Gliedern spülte und ließ sich trocknen mit einem Tuche, ließ sich satteln und zäumen. Die Hirtin schien die Tiere lieb zu haben, auch dieses Fremde. Unter leisem Schwatzen fasste sie den mole an der Schnauze, und in ihrem stillen, strengen Gesicht erwachte eine warme Herzlichkeit, während sie dem Pferd die Nüstern streichelte und ihm die Büschel des dicken Stirnhaares aus den Augen strich. Dann hängte sie die Zügel über den Brunnenstock, gab dem Pferd einen leichten, zärtlichen Schlag auf den schwarz glänzenden Hals und trat in die Hütte. Morle sah der Hirte nach und wierte. Sie kam aus der Türe zwischen den Händen eine hölzerne Schale, die mit Milch gefüllt war und ging zu der Stelle hinüber, wo der Fremde sich schaben ließ. Bei seinem Anblick musste sie ein bisschen schmunzeln, aber dieses leichte Gekräusel ihrer Lippen war schon wieder verschwunden, als sie die Milchschale auf eine Steinplatte stellte mit den Worten »Wenn dich dürsten tät Sie deutete gegen das Waldtal hinunter. »Dort geht der Karrenweg«, da kannst du nimmer fehlen. Jetzt muss ich zur Arbeit. Gottes Gruß.« Sie wollte gehen. »Du«, sagte er mit raschem Laut. Ruhig wandte sie das Gesicht. »Lass dir Vergelt's Gott sagen für alle Treuung an mir und meinem Gaul.« Ist gern geschehen. In der Einöd müssen die Leute einander helfen. Wo viel beieinander sind, müssten sie's auch, aber... Da tun sie's nit und keifen und beißen wie die hungrigen Hund bei der Schüssel.« Er sah sie mit wachsendem Staunen an. Diese seltsamen Worte aus dem Mund einer Zweiundzwanzigjährigen. Aber es war in diesen Worten weder Groll noch Bitterkeit. Ganz ruhig hatte sie das gesagt und wieder, weil sie gehen wollte, rief er hastig, »Du!« er hätte noch gern geschwatzt mit ihr in diese blauen, ruhigen Augen, war ein gutes Schauen. Sie lächelte ein wenig. »Jetzt muss ich schaffen.« »Da muss ich dich gehen lassen, freilich. Man wär bei dir gut aufgehoben. Der arme, kranke Bub da, der ist wohl bei dir in Pfleg.« Die Hirtin schüttelte den Kopf, während sie mit einem Blick voll heiser Liebe an dem Krüppel hing, das ist mein Bruder. Dann ging sie davon. Er blickte auf den eifrig schabenden Krüppel hinunter und sah der Hirte nach. Ist das möglich, dass aus dem Schoß der gleichen Mutter solch eine Missform ins Leben fallen kann und solch ein festes, helles und aufrechtes Menschenkind? Freundlich fuhr seine Hand über das Schwarzhaar des Krüppels. Er schob den Buben, der immer noch zu schaben hatte, von sich fort und ging mit einem violetten und einem grauen Bein zu der hölzernen Milchschale hinüber, tat den Trank eines Durstigen und legte eine Silbermünze neben die Schale. Der Krüppel lallte einen zornigen Laut, griff nach der Münze, schob sie in die Gürteltasche des Fremden und säbelte mit den kurzen Beinen zu dem Stein hinüber, auf dem sein Messer neben der geschnitzten Schwalbe lag. »Guck nur, wie stolz!« Es war wie Ärger in diesen Worten. Das lange lichte Braunhaar aus dem erhitzten Gesicht schüttelnd, schritt der Fremde zum Brunnen hinüber und stieg in den Sattel. Morle benahm sich ein bisschen ungebärdig, musste aber flink dieser kräftigen Faust und dem Druck dieser festen Schenkel gehorchen. Bei der Hütte bückte sich der Reiter, um durch die Türe schauen zu können, er sah einen Raum, in dessen Zwielicht eine versinkende Flamme flackerte. Seine Augen suchten, während er weiterritt. Er gewahrte die Hirtin auf dem höheren Almgehänge. Mit dem kupfernen Milchzuber und einem dreibeinigen Stühlchen ging sie einer aus plumpen Steinen aufgeschichteten Stallung zu. Viele Stücke der Herde trabten ihr mit heißeren Schellen nach. Und aus dem ganzen Almfeld von überall zogen die Kühe mit Gebrüll und Schälen gerasselt dem Steinbau entgegen, zu dem die Hirtin wanderte. Während Moorle vorsichtig über den groben, steilen Weg hinunterkletterte, wandte der Reiter immer wieder das Gesicht. Nun nahm der Wald ihn auf. Als er beim Taubensee das offene Feld erreichte, fing der Abend zu dämmern an, in einem gezäunten Wiesengarten war ein Bauer mit seinem Weib dabei, das Gras zu mähen. Der Reiter verhielt den Gaul. »Bauer, komm her da!« Die Sense flog ins Gras. Der Bauer sprang und sein Weib fing in dunkler Sorge zu bangen an. »Wenn ein Herr befahl, das war für einen Bauern immer ein übel Ding. Weißt du, wer die Hirtin ist auf dem Hängmus droben?« Der Bauer atmete auf. »Das ist die Jula vom Runotter, den man heuer wieder zum Richtmann der Ramsauer Knotschaft gewählt hat. Sein Vater ist Erbrechter worden vor dreißig Jahr.« Sinnend sagte der Reiter, »die Jula.« »Die ja könnt's besser haben und müsst nit sennen. Die Jula geht aus Fürliebalmen und ihres presshaften Bruders willen. Der mag unter unterleut sein.« ohne zu antworten ließ der Reiter dem ungeduldigen Pongauer die Zügel schießen, und der Bauer kehrte zu seiner Sense zurück. In Sorge fragte das Weib, »Was hat er wollen?« »Von mir kein Helmel, Gott sei Dank. Bloß nach der Jula-Tropen hat er mich ausgefratscht. Aber da wird ihm der klustige Herrenschnabel drücken bleiben.« »Schrei nicht so,« tuschelte das ängstliche Weib. »Was war's denn für einer?« »Ich glaub, der junge meiner. »Dem Gartner Amtmann der seinige?« »Ja, ja, aber Zwielig kann mich genarrt haben. Es heißt doch allweil, der junge So meiner wär auf der Prager Magisterschul.« »Was geht uns der Bub des Amtmanns an?« Das Weib bekreuzigte sich. »Gott sei gelobt, dass wir nit Kinder haben, nit Buben, die Eisen fressen müssen für die Herren und nit Töchter, die man zu Lustföhlen macht.« der Bauer prumpte was in den dicken Bart und schwang im sinkenden Abendtau die Sense wieder. Im gleichmäßigen Takt klang der Hufschlag des trabenden Pferdes. Der Reiter achtete des Gaules wenig und war nachdenklich. Jula! Hatte er nicht die Jula vom Rundotterhof einmal gesehen, vor sieben Jahren? Noch ein halbes Kind? Wie das magere, trutzäugige Ding sich ausgewachsen hatte? aber so stolz und so sparsam mit Worten wie damals war sie noch immer. Auf der besseren Straße, in die der Taubenseer Karnweg einbog, klang der Hufschlag des Pongauers fester und heller. Die ersten Sterne schimmerten, und es schlich die stahlblaue Nacht um die Berge, als der Reiter zu den Wohnstätten der Ramsau kam. Neben der Straße rauschte die Aache, und auf der anderen Seite des Weges huschten armselige Hütten vorüber, die nicht Zaun und Gärtlein hatten. Dann kamen fest umgatterte Höfe mit hohen Dächern. Es kam die kleine Kirche und das große Leuthaus, in dem noch Licht war und trunkene Knechte beim Dünnbier saßen. Und dort, auf dem Hügel droben, das große Gehöft mit den starken Planken und dem steilen Moosdach? War das nicht der Hof des Richtmanns Runotter? dessen Vater einst, als das Stift zu Berchtesgaden unter drückenden Schulden zu leiten begann, das alte Schupflehen um 140 Pfund Pfennig als Erbrecht und Eigengut erworben hatte? Der Pongauer, in dem die Sehnsucht nach dem Stall erwachte, fiel in einen sausenden Trab. Die Jula! Und dass die schlanke, aufrechte Jula einen Krüppel zum Bruder haben musste? Die klösterlichen Hofleute, die gut von den Herren redeten, erzählten es so. Die Frau des Runotter mit ihrem vierjährigen Dirnlein wäre eines Tages, als die Erdbeeren reif geworden, im Hochtal des Windbaches hinaufgestiegen zur Alm ihres Mannes. Am selben Tage hätten die berchtesgadnischen Chorherren dort oben eine Hetzjagd auf Hirsche abgehalten und ein Rudel flüchtenden Hochwildes hätte die Runotterin, die seit drei Mondzeiten gesegneten Leibes war, zu Boden geworfen und über eine stubenhohe Steinwand hinuntergestoßen. Das kleine Dirnlein wäre über den Unfall der Mutter so arg erschrocken, dass ihm durch lange Zeit ein seltsames Zittern blieb, eine blinde Angst mit atemwirkenden Schreikrämpfen und nach sechs Monaten gebar die Runotterin den taubstummen Krüppel und blieb ein stilles, trauriges Weib und starb. Aber die Bauern, wenn sie keinen Herrn und Hofmann in Hörweite wussten, erzählten es anders, und das wussten alle im Land, dass damals ein junger Chorherr Hartnald Aschacher plötzlich nach dem Kloster Chiemsee hatte verschwinden müssen, weil er seines Lebens im Berchtesgartner Land nimmer sicher war, ein dumpfes, donnerähnliches Rauschen in der schönen Nacht. Das war der Windbach, der seine Wasser herunterstürzte durch die enge Klamm. In dem jungen Reiter erloschen die Bilder des Erinnerns. Er musste scharf nach der Straße spähen, die zwischen den hohen schwarzen Waldmauern kaum noch zu sehen war. Nun kam die freie Höhe der Strupp. Kleine rötliche Lichter, weit zerstreut durch das finstere Tal hin, Große funkelnde Sterne im tiefen Blau des Himmels und zwischen den Flammen der Höhe und den trüben Laternchen des tiefen Lebens, das zu schlummern anfing, dehnten sich die schwarzgrauen grauen Welle der Berge in der Ferne. Vom klobigen Untersberg bis hinüber zum scharfen Zahn des Watzmann. Das erste Haus von Berchtesgaden der Reiter musste den Pongauer zu ruhigem Gange zwingen, weil das Pflaster der Marktstraße begann. Zwischen den groben Steinen drohten Löcher, die für einen Pferdehuf wie Fallen waren. Die meisten Häuser standen schon in schlafendem Dunkel, nur selten ein Licht. Bei einer Wende der engen Gasse sah man in lauschiger Ecke ein schmales, hohes Gebäude, aus dessen geschlossenen Läden zu ebener Erde es rötlich herausdunstete. Das Badhaus. Im zweiten Stock waren zwei Fenster offen und hell erleuchtet. Da droben war heiteres Lachen. Man hörte das Geklimper einer Laute und eine trällernde Mädchenstimme. Hier wohnte die Pfennigfrau eines Chorherrn. Noch immer war das Stift gelähmt, unter schweren Schulden, aber so viel an Einkünften, die aus Holzschlägen, Salzgefell, Steuern, Holtenzins und Erbrechtskäufen erflossen hatte es noch immer, dass man sich das Leben heiter machen konnte. Die Gasse wand sich und es kam der stille Marktplatz. Schulter an Schulter standen da die Schmuckenhäuser der Handwerker und Kaufleute mit schweren Eisenstangen und Hängeschlössern vor den Gewölben. Von den Mauern widerhallte der klirrende Huftritt des Pongauers. In der Tiefe des Marktplatzes, hinter dem schwarzen Umriss eines steinernen Brunnens, flackerte ein Pfannenfeuer vor der Fördnerstube des Stifttores. Es kamen zwei Wächter, die halblaut miteinander schwatzten. Der eine von den beiden, ein magerer, baumlanger Spießknecht, grüßte den Reiter. »Schön gute Nacht, Herr Magister.« der dankte. Vergelts, Marimpfel. Und eine kleine Eitelkeit erwachte in ihm. Aber, weißt du, der Magister liegt in der Truhe. Jetzt musst du Doktor sagen. Gott, Teufel und Bodenstroh. Ein breites Lachen. Da tue ich Glück ansagen, Edel. Herr Doktor, so meiner. Wieder dieses Lachen. »Sucht sich ein Kind die richtige Mutter aus, so wird das Leben ein lustiges Aufwärtsschupfen.« Der Huftritt des Ponkauers klirrte und von irgendwo aus der Luft klang eine besorgte Frauenstimme. »Bub, bist du's? Bist du's?« »Wohl, Mutter. Endlich. Gott sei Dank. Vater, so schau doch. Hast wieder umsonst gebrummt. Der Bub ist doch lang schon da.« die Stimme erlosch und man hörte das Geklapper eines Schubfensters, das herunterfiel. Der Pongauer blieb vor einem dunklen Tore stehen und der Reiter stieg aus dem Sattel. Lampert Sohmeiner, Magister Artium und Doktor des kanonischen und gemeinen Rechts, hatte das Haus seines Vaters erreicht, des Amtmanns zu Berchtesgaden. Der eichene Torflügel rasselte auf. Ein Knecht mit einem Windlicht erschien und nahm den dampfenden mohle im Empfang. Und Lampert sprang über die Schwelle mit dem flinken Schritt des 26-Jährigen, der sich der Heimat freut und weiß, jetzt hab ich mein Tischlein dich Ein Flur mit gewölbter Decke erleuchtet von einer kleinen Hirschteiglampe. Eine Tür, die Tür der Amtstube, war schwer vergittert. Über ein steiles, eng gemauertes Trepplein ging's hinauf, und durch den gleichen Flur, in dem diese Herrentreppe war, wurde der Pongauer zu seinem Stalle geführt. Oben auf der Treppe stand Mutter Sohmeiner, mit hoch erhobenem Leuchter, dessen Teller einen schwarzen Schatten über die Frau herunterwarf. »Ach, Bub, wie kannst du denn nur so lang?« Da sah sie den Zustand seiner Kleidung und erschrak. »Um Himmels Willen, Bub, was ist geschehen dir?« nichts mutter nichts er lachte der morler und ich wir haben nur ein lützel durch schiechen honig müssen süß ist er nicht gewesen aber gepiekt hat er tu mich nicht anrühren sonst werden deine weißen tüchlein grau lachend schob er sich an der mutter vorüber sprang die andere treppe hinauf und trat in eine kleine weiße von zwei dicken kerzen erleuchtete stube die schwere, weiß, umhangende Bettstelle nahm fast ein Drittel des Raumes ein. In der Ecke ein kleiner Tisch mit kupfernem Becken und kupferner Wasserkanne, die von der Handzwähle bedeckt war. An der Wand eine große, eisenbeschlagene Truhe. Darüber ein Zapfenbrett mit Gewand und Waffen. Und dann ein Erker, der halb ein kleines, vergittertes Fenster und halb eine niedrere Tür war, die zu einer Altane führte, das Stübchen duftete herb. In das Wachs der Kerzen war Räucherwerk eingeschmolzen, dessen strenger Wohlgeruch in dünnen Rauchfäden aus den zuckenden Feuerherzen der beiden Tochte stieg. Solche Kerzen goss man seit durch das deutsche Land der schwarze Tod gegangen war, der jeden dritten Menschen unter den Boden warf. Drunten auf der ersten Treppendiele war die Amtmännin stehen geblieben, bis sie vernahm, dass droben die Türe geschlossen wurde. Nun betrat sie die Wohnstube. Frau Sohmeiner war in dunkles Braun gekleidet und dennoch war sie weiß. Die leinene Glockenschürze bildete eine Art von Übergewand und weiße Ellenbogenschoner waren um die Ärmel gebunden. Ein rundes, aufgeregtes Muttergesicht mit lebhaften braunen Augen, und über dem leicht ergrauten Haar die weiße Fältelhaube mit der Kinnbinde. Der Tisch in der Wohnstube war schon gedeckt, aber Frau Sohmeiner hatte da noch immer was zu richten, während sie von ihrem Buben schwatzte. Der Amtmann nickte zu allem, doch er sah dabei sehr aufmerksam auf das Schachbrett, das in dem kleinen Erker auf einem spreizfüßigen Tischchen vor ihm stand. Die untere Hälfte des Herrn Rupert Sohmeiner trug noch die Amtstracht, schwarze Strumpfhosen und rote Schuhe, während die Herzgegend des Gestrengen in eine braune, pelzverbrämte Hausschaube gewickelt war. Graue Haarsträhnen hingen Schütter über die Wangen herunter. Herr Sohmeiner, den der Bader mit dem Besten seiner Messer zu rasieren pflegte, hatte kein böses, nur ein müdes Gesicht, das ein bisschen gelb war von stetem Ärger. Das Schuldenwesen des Stiftes, dessen Wirtschaft er zu führen hatte, machte ihm schwere Sorgen, und bei dem vielen Handel und Wandel mit gefährlichen und unbotmäßigen Menschen hatte Herr Soh meiner zwei kalte, ungläubige Augen bekommen. Neben der flinken, frohen Stimme der Amtmänner war in der Stube noch der langsame, schwere Klang eines Uhrenpendels. Bei jedem Schlag sagte das Pendel in dem hohen Kasten »Bau«, dann tat es für eine Sekunde lang einen seufzenden Atemzug und sagte von neuem Bau. Ein Ungeheuer von einem grünen Kachelofen wuchs mit abgesessenen Bänken aus der Wand heraus. Decke und Wände der Stube waren braun getefelt, nur oben herum lief ein weißer Streifen der Mauer. Fast so groß wie der Ofen war der Anrichtkasten, Überall funkelte Zinn und Kupfer, überall leuchteten weiße Tüchlein mit mühsamen Stickereien. Und über dem weißgedeckten Tisch brannten auf schwebendem Eisenreif vier Wachskerzen mit dem gleichen herben Wacholderduft, wie er in Lamperts Schlafkammer war. Der junge Doktor des kanonischen und gemeinen Rechts betrat die Stube in der schwarzen Tracht seiner akademischen Würde. Das lange Braunhaar war sorgfältig gescheitelt und in dem kräftigen, etwas erhitzten Jünglingsgesicht mit dem dunklen Bärtchen auf der Oberlippe und dem sprossenden Kinnflaum glänzten die gleichen Augen wie Frau meiner sie hatte. Ein zärtlicher Blick des jungen Mannes überflog die Stube. Vor drei Tagen war Lampert von der Prager Schulheim gekommen und noch immer hatte das elterliche Haus etwas Neues für ihn, jeder Blick entdeckte eine liebe Kostbarkeit. Stolz betrachtete die Mutter den Sohn, während der Vater sagte, »Komm her, ein Lützel.« »Der hochwürdigste Herr Dekan hat mir eine Schachaufgabe gestellt. Weiß zieht an und soll matt setzen nach drei Zügen. Aber ich komme nicht drauf.« Lampert musterte die Stellung der Figuren. Dann griff er zu. »So, Vater.« »Und so, und so. Richtig, er hat's.« Herr so meiner lachte. »Bub, wenn du im Amt so flink und sicher zugreifen lernst, dann tut der Hof mit dir als neuen Aktuario einen guten Fang, und du kannst ihm die Schulden schupfen helfen.« Glückliche Freude glänzte in den Augen der Amtmännin. Eine alte Magd brachte das Nachtmahl, und es kam eine gemütliche Tafelstunde.« Lampert erzählte von seinem Ritz im Hallturm und zu der bayerischen Feste Plein. Das Abenteuer auf dem Hengmoos überspringend erzählte er von seinem Waldtritt über den Bergsattel zum Taubensee. Dabei legte ihm die Mutter reichlich vor und einmal fragte sie »Schmeckt es, Bub?« »Ja, Mutter. Allweil ist Mutters Tisch die beste, Herberg. Und ich habe einen gesegneten Hunger heimgebracht. Seit dem mageren Frühmahl, zu dem mich der Hallturmer eingeladen...« habe ich nur am Abend auf dem Hengmoos einen Schöppel Milch getrunken. Milch?« Vater Sohmeiner zog verwundert die Augenbrauen in die Höhe. »Ist der Ochsenhirt auf dem Hengmoos solch ein Schlemmer, dass er sich Milch auftragen lasst, bis von der Ramsau her?« Lampert lachte. <lacht> »Aber Vater, in der Käsehütte auf dem Hengmoos brauchen Sie doch nur zum Melken. Auf dem Hengmoos steht kein Käser.« ich bin doch an der Hütte vorbeigeritten. Da musst du dich verschaut haben. Oder wo du gewesen bist, das war nicht das Hengmoos. Wo der Sumpf ist, den die Jäger meiden, hinter dem Taubensee droben, ist dort das Hengmoos? Ja, dort bin ich gewesen und die Hütte ist dagestanden. Und die siebzehn Kühe, die sie auf dem Hengmoos melken können, habe ich selber gesehen. Der Amtmann runzelte die Stirn. Dann schüttelte er den Kopf. Du magst viel gelernt haben auf der Hohen Schul zu Prag, aber mir scheint, du hast dabei vergessen, wie sich die Kuh vom Ochsen unterscheidet. Lampert wollte erwidern, doch die Mutter zwinkerte ihm heimlich zu. Sie erinnerte sich der heftigen Meinungskämpfe, die es in früheren Ferienzeiten zwischen Vater und Sohn gegeben hat, kannte die strenge Rechtskrämerei ihres Mannes und sorgte sich, daß ein unbehaglicher Wortwechsel entstehen könnte. Doch Lampert schwieg nicht nur, weil es die Mutter wollte. Er wusste, dass es zwischen dem Stift und dem Almholten immer Reibereien um die Deutung der Rechtsbriefe gab, und wenn nun irgendwas auf dem Hängmoos nicht in Ordnung war, so wollte er nicht zur Ursache werden, dass man der hilfreichen Jula einen stachlichen Pfahl vor die Hüttentüre setzen könnte. Drum schwieg er. Und... Es blieb eine wunderliche Sorge in ihm zurück. Mutter so meiner schwatzte eifrig von allem, was ihr gerade einfiel, war glücklich, weil sie die dunkle Gefahr des Augenblicks überbrückt sah und wollte sich was erzählen lassen von Prag und dem übermütigen Studententreiben in den Bursen. Lampert erzählte auch, doch er blieb zerstreut und kam nicht recht in Laune. Auch der Vater war nachdenklich und wortkarg. Sogar der Würzwein, der nach der Mahlzeit zum üblichen Schlaftrunk aufgetragen wurde, verbesserte des Amtmannes Stimmung nicht. Und plötzlich murrte er, »Das Ding mit den Kühen auf dem Hängmoos will mir nimmer aus dem Kopf. Ich muss da auf reinen Tisch kommen. Sag mir.« Die Mutter witterte gleich wieder eine Gefahr und unterbrach. »Geh, Rupert, lass die Sache heute gut sein. Ob Kühe oder Ochsen.« »Das verstehst du nit. »Aber ich verstehe, dass unser Bub nach so einem schweren Ritt die Müdigkeit in allen Knochen haben muß Er soll zur Ruhe gehen.« »Ja, Mutter.« Rasch erhob sich Lampert. »Gute Nacht, Vater.« Er ging zur Türe. Als er schon die Klinke in der Hand hatte, zwang ihn die wunderliche Unruhe, die in ihm wach geworden, zu einer Frage. »Vater?« auf dem Heimweg bin ich durch die Ramsau gekommen und hab den ruhnotterhof gesehen und hab vernommen, der ruhnotter wäre wieder der Richtmann in der Ramsauer Knotschaft. Was ist der ruhnotter für ein Mensch? Das ist von den Verlässlichen einer, sagte der Vater, dem der seltsame Klang in der Stimme seines Sohnes aufzufallen schien. Viel Kummer ist dem Mann ins Leben gefallen. Aber... Er ist ein treuer und redlicher geblieben. Lampert atmete erleichtert auf. »Gute Nacht, Vater.« »Bub?« Der alte meine erhob sich. »Die siebzehn Kühe auf dem Hängmoos. Hast du die wahrhaftig selber gesehen, mit eigenen Augen?« Lampert sagte ruhig. »Ja, Vater.« wenn der Runotter so ein Redlicher ist, da brauche ich doch nicht zu lügen. Er ging, und die Mutter in ihrer Sorge lief ihm nach und fragte draußen auf der Treppendiele: Was ist denn los? Ich kenne mich selber nicht aus. Es ist mir je eine Sorg ins Herz gefahren, ich weiß nicht warum. Aber jetzt bin ich wieder ganz in Ruhe. Gelt ja! Die Mutter streichelte dem Sohn die Wange. Was schieren dich am Ende die Ochsen oder Kühe der Ramsauer Bauern? Sie lachte ihren Buben an. Doch als sie zurückkam in die Stube, wo Herr Sohmeiner nachdenklich auf und niederschritt, sagte sie ein bisschen verdrießlich: Allweil musst du aus jedem Bläslein eine Platter machen. Das verstehst du nicht. Recht muß Recht sein und Unrecht ist Unrecht. Freilich. Es könnte auch sein, dass ich selber mich eher... Ich habe den hengmoser Waldbrief schon lang nicht mehr angeschaut. Aber ich muß das wissen.« Während dieser Worte hatte der Amtmann an einer Kerze des Deckenleuchtes einen Span entzündet. Er brachte das Licht einer kleinen Laterne in Brand. »Aber Mann, wo willst du denn heute noch hin?« Hinunter in die Amtstub, den hengmoser Waldbrief nachlesen. »Da ist doch morgen auch noch Zeit dazu.« Unrecht soll keine Nacht überschlafen. »Während Frau Sohmeiner seufzend den Kopf schüttelte, nahm der Amtmann aus einem Wandkästlein des Erkers seinen dicken Schlüsselbund heraus. Trunten zu ebener Erde musste er drei Schlösser aufsperren, am Gitter, an der Tür und an dem großen, schwer mit Eisen beschlagenen Aktenschrank der Amtsstube, aus einem Gewirr von Papieren und Pergamenten suchte der Amtmann ein gesiegeltes Blatt heraus, den Hengmoser Almbrief. Und kaum hatte Herr Sohmeiner beim trüben Schein der Laterne zu lesen begonnen, da ließ er im Zorn seine Faust auf das Schreibpult niederfallen. Das ist eine Frechheit ohne Gleichen. Hier war es seit fünfundsechzig Jahren verbrieft und gesiegelt. Auf dem Hengmus durfte kein Käser stehen, keine feuerbare Hütte, nur ein Wetterschlupf für den Ochsenhirten. Und Milchkühe durften nicht aufgetrieben werden, nur zwanzig zwiesömerige Kalben und an maßbarem Galtvieh 60 Ochsen und nun stand wieder Recht und Fug auf dem Hängmus eine Käserhütte, und Milchkühe wurden aufgetrieben, wieder Fug und Recht. Wohl litt das Stift kein rasch erkennbaren Schaden dabei, aber Recht ist Recht, und was die Ramsauer da verübten, war unbotmäßiger Eigenwille und grobes Verbrechen wider die Hoheitsrechte des fürstlichen Stiftes. So sah es für den Amtmann so meiner aus dem die anmaßende Willkür der Holden und Eigengütler das Leben verbitterte. Seit das Stift um der Last seiner Schulden willen gezwungen war, ein Schupflehen ums andere an vermöglich gewordene Bauern als Erbrecht zu verkaufen, wurde der untertanen Übermut und Anspruch Ärger von Jahr zu Jahr. Neben Herrenstand und Bürgertum begann sich als ein dritter Stand die Bauernschaft emporzustrecken, Schon hatten sich in der Schäffau zu Bischofswiesen, in der Schönau, in der Gern und Ramsau die Erbrechter und Eigengütler zu Knotschaften zusammengetan, hatten Fürständ und Sprecher gewählt und in den Zeiten der üblen Wirnis, da das ganze Berchtesgadener Land an das Salzburger Erzbistum verpfändet war, hatten es die trotzbeinigen Bauernschädel durchgesetzt, dass man den Knotschaften Wort und Vertretung im Rat der Landschaft zubilligen musste. Und seit sie mitschreien durften, meinten sie auch, mitbefehlen zu dürfen, vermaßen sich umzustoßen, was verbrieftes und gesiegeltes Recht war, und meinten, ihren Trutzwillen durchsetzen zu können, wider des Fürsten Gebot und Eigentum. Was da nun wieder die Ramsauer gegen Wort und Meinung eines gesiegelten Weidebriefes verübten, war ein grobes und übermütiges Krimen juris lesi. Man musste da ein heilsames Exempel statuieren, ohne Erbarmen oder Hoheit und Besitz des Stiftes mussten an solcher Anmaßung und Schröpferei verbluten. Während Amtmann so beim trüben Laternenschein das alte, brüchige Pergament wieder im Schrank verwahrte, wog er schon den Gedanken, den Ramsauern am Morgen die bewaffnete Exekution über den frechen Hals zu schicken und die siegelwidrig auf dem Hängmoos weidenden siebzehn Küpf Händen und davontreiben zu lassen. Aber der Ramsauer Richtmann Runotter? Dieser Verlässliche und Redliche? Wie kam es, dass der solch eine schreiende Rechtswidrigkeit geschehen ließ, Konnten die Ramsauer vielleicht doch ein Fähnlein der Entschuldigung aushängen? Und auf den Richtmann Runotter, der trotz schweren Unrecht, das der Chorherr hartneid Aschacher ihm angetan, noch immer in Treu zu Stift und Recht gestanden, mußte man verdiente Rücksicht nehmen. Als der Amtmann zu dieser wohlmeinenden Erwägung kam, hörte er draußen auf dem Gassenpflaster den klirrenden Schritt der Stiftswache. Er ging in den Flur, riegelte das Haustor auf und rief in die Nacht hinaus »Hoi, Wachleut!« und die beiden Spießknechte kamen gesprungen. »Wer ist Wachführer?« »Ich, gestreng Herr Amtmann, der marimpel »Gut, auf dich ist Verlass. Komm herein zu mir.« Herr Sohmeiner hob dem baumlangen Kerl, der in den Flur trat und mit dem Spieß salutierte, die kleine Laterne gegen das Gesicht. Im Lichtschein funkelten des Knechtes Armschienen, die Brustplatten und der blanke Eisenhut, der mit zerzausten Federn über einem verwitterten von Narben durchrissenen Bartgesichte saß. Der Amtmann sagte, »Um Mitternacht lass dich ablösen und vergönn dir ein Lützel Schlaf,« doch eh der Morgen aufgraut, sollst du hinausreiten zum Taubensee und hinauf zum Hengmoos.« Der Knecht lachte. <lacht> »Da muss ich Acht haben, Herr, dass ich mein nit in die graue Supp hineinreit. »Wir haben nicht Spaßenszeit«, sagte der Amtmann streng. »Auf dem Hengmoos zählst du die Kalben und Ochsen, aber halt deinen Maul vor dem Hirten und tu ihm keinen Trutz an.« aber siehst du, auf dem Hängen muss ein Käser stehen und tät es wahr sein, dass da droben Melkvieh weidet, so bring dem Richtmann Runotter eine Ladung vor mein Amt. Soll ich Beistand mitnehmen, wenn's nötig wäre, dass man zugreift? So meiner schüttelte den Kopf. Der Runotter wird im Guten kommen. Er soll bei mir sein, morgen, solange noch Amtszeit ist. Wohlgestreng, Herr Amtmann, wird geschehen. Als Marimpfel wieder draußen auf der Gasse war, tuschelte sein Kamerad die Frage. »Ist was Lustiges los?« »Ich schmeck, man will einen Bauernschädel zwiefeln, eine, dem ich's gönn, weil er die Nasenlöcher gar so weit auftut. Solcher Hochmut wachset, seit die Herren zu gut sind. War ich der Probst? Ich möchte den Mistbrüdern ein Flohbeiß auf die Haut setzen, dass sie springen müssten,« wie man winkt. Der so redet, war selber ein ramsauer Kind und eines leibeigenen Bauern Sohn, was die Scherpenfarbe für üble Wunder wirkt. Geschworener Knecht eines Herrn werden, eines Herrn wehr und Farben tragen und schlagen und stechen müssen auf des Herrn Wink, das heißt ein Hofmann sein und heißt verachten dürfen, was tiefer steht und heißt, was Besseres werden denn man gewesen als seiner Mutter Kind. Die beiden Spießknechte schritten über den Marktplatz gegen das Stiftstor hin, vor dem das Pfannenfeuer brannte. Im Widerschein der roten Loderflamme waren die Kanten des Gemäuers und die Säume des steilen Dächer wie von rinnendem Blut übergossen, und hinter den dunklen Fürsten stiegen die Türme des Münsters und der neuen Pfarrkirche in die Sternenschöne Nacht hinauf, gleich schwarzen himmelhohen Riesen, die sich in der Finsternis aus den Schlünden der Erde erhoben hatten, um Ausschau zu halten über das Tun und Leben der kleinen Menschen. In des gestrengen Amtmannshause hatte Herr Sohmeiner das Flurtor wieder fest verriegelt und hatte die drei Hängeschlösser wieder gesperrt, am Pergamentkasten, an der Tür der Amtsstube am eisernen Gitter. Als er mit dem schwankenden Laternchen die enge steile Treppe hinaufstieg, war er des redlichen Glaubens, dass er im Dienste seines fürstlichen Herrn des Erzprobtes zu Berchtesgaden eine dringende Pflicht seines Amtes gewissenhaft und mit klugem Bedacht erfüllt hätte. In der Wohnstube war der Tisch geräumt. Auf dem Eisenreif brannte nur noch eine einzige Kerze. Die Hausfrau hatte die drei anderen Lichter ausgelöscht und leise sprach bei diesem sparsamen Zwielicht das Pendel in dem alten Uhrenkasten, Bau, Bau. Herr Sohmeiner verwahrte den Schlüsselbund, löschte das Laternchen und blies auf dem Eisenreif die letzte Kerze aus. Nun war die Stube finster, nur um die verbleiten Scheiben des Erkers zitterte vom Pfannenfeuer des Stiftes her ein matter, rötlicher Schein. Im Uhrenkasten sagte die schwingende Stimme unablässig, Bau, Bau, Bau. Diese Uhr, deren Räderwerk kein lebendes Herz, nur stählerne Federn und wirkende Gewichte hatte, war klüger als Menschen sind. Immer wieder sprach sie in der stillen Nacht ihr schlummerloses Mahnwort. Doch in dieser stillen Nacht, in der ein Rechtsbeschützer seine Pflicht gewissenhaft erfüllt zu haben wähnte, begann im Berchtesgadener Land ein sinnloses Zerstören und grauenvolles Vernichten.